0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Eerste
1: teksgedeelte 2 Petrus vers 9 tot 12. Julle echter is een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige nasie, een volk wat aan God behoort, so dat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderlijke lig. Julle, wat eerst nie volk was nie, maar nou volk van God is, wat eerst nie ontvarm ontvang het nie, maar nou ontverming ontvangheid. Geliefdes, ek dring daarop aan dat jylle, as bywoners en vreemdelinge, jylle weerhou van lichamelike begeertes wat strijd voer ten die siel. Gedra jylle goed onder die heidene, so dat jylle, wanneer jylle jy beswader, asof jylle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik, omdat hulle julle goeie dade gesien het mag genade en vrede in oorvloed aan julle geskenk word deur julle kennis van God en van Jesus ons Here sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir 'n godvreesende lewe deur die kennis van hom wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het ons het ons immers nie op vindingryke fabels verlaat toe ons die krachtige teenwoordigheid van ons jyre Jesus Christus aan bekend bekendgemaak het nie. In teendeel, ons was ooggetuies van sy ontsagwekkende grootsheid, nadat hy van God die Vader eer in eerlijkheid ontvang het, toe die luisterryke majesteit die stem tot hom laat kom het wat sê hy is my soon, my geliefde soon, En wie ek my verblij, het ons daar die stem gehoor, ook gehoor, wat uit die hemel gekom het, terwijl ons saam met om op die heilige berg was, en daarom, beskik ons, oor die profetiese woord, wat nog vast staan. julle doen die rechte ding, om julle daarop te focus, soos op een lamp, wat in een donker plek schijn, totdat die dag aanbreek, en die morgenstar opgaan in julle harte, Dit moet julle vooral besef, geen professie in die skrif berus op eie uitleg nie. Want geen professie is ooit door die wil van een mens voortgebring nie. Maar mee gevoer door die heilige gees het mense die woorde gespreek wat van God afkomstig is.
0: Goeiemorgen Ligtpunt, goeiemorgen aan jou as jy daar ook vandag die eerste keer hier by ons is. Uh, my naam is Johan Verster, as jy daar die eerste keer hier is, ek is een van die ouderlinge hier by Ligtpunt en het is baie uh, goed om jullie so saam met ons te hee. Soos jy gesê het, is ons bezig, ons is bezig met die reeks waar ons uh, gaan saam kyk vir, wel ons is nou in week 2 van die reeks waar ons saam kyk na Uh, rechtig dit wat ons roeping as kerk gaan wees, gegrond in Gods historie. Ek wil dadelijk inspring in dit, ek wil graag vir ons net weer bid, vraag dat die Heere nou met ons sal wees, dat hy vir ons sal kracht gee, dat hy met ons sal ontmoet, en dat hy met ons sal praat, dat hy sy lig sal laat skyn, soos wat ons onder sy woord sit. So, vrienden, kom ons, kom ons daar die oor saam, en dan vraag ons dat die Heere nou, dat die Heere nou met ons sal wees. Vader, jy sê in die woord, ek dink aan 2 Korinthiers 4 vers 6, jy sê dat net soos wat jy in die begin gesê het, la daar lig wees. Is jy God wat vandag praat en jy skyn jy licht in ons hart is, so dat ons jy God kan leer ken, jy glorie kan sien in die persoon van Jesus. Jyre, ons wil nie net hierdie dinge sê, Net uit gewoontheid nie. Ons is een mense wat totaal afhankelijk na jy toe kom. Jere, jy moet ons help sien. Jy geest moet werk. En ons wil jy duidelijk oor praat. As jy, jy kom en wees met ons ook nou. Kom en praat met ons, jy Heer. Kom en seen ons. Ons bid het in Jesus, is een goeie naam. Amen. Amen. Ek weet nie van julle nie, maar ek, ek geniet um, etymologie. Weet jy wat dit is? Groot woord? Etymologie is um, die studie van woordese betekenis. Specifiek soos wat jy aan woorde probeer denk, en eindelijk hoe die woorde historisch tot stand gekom het. En een soe woord wat in die laaste tykie my so begin kiele het, is die woordkie, is die Engelse woord, is die woordkie epiphany. <coughs> epiphany is woord wat sy die woord kom oorspronkelijk van die Griekse woord af, En die woorkie in die Griekse woord epiphaneia, wat de samenstelling is uit twee woorkies, die klein voortsetsel, waar die woorkie epie is, wat beteken op, en dan die woorkie fanijn, wat werkwoord is, wat beteken om te skyn, of verlig om gebring te word. Je sien, dit is wat epiphany beteken, en nee, ons allemaal weet het, epiphany verwijs na iets wat vir jou duidelik, aan jou duidelik gemaakt word. Iets wat as het ware aan jou sal ons sê in Afrikaans verskyn. Met ander woorde, lich, vriende, word baie kere nie gebruik as een beeld. Lich word baie kere gebruik as een metafoor vir een of ander openbaring wat gemaakt word. Ek weet nie of jy al ooit staan gedink nie, baie van die taal wat ons beide in Afrikaans en Engels het, um, juist wat oor lich is, het baie te doen met openbaring. Ons sal baie kere sê, ehm, um, Maar die hele tyd toe mense wetenskap al of meer uitgefigure het, ons praat het van die era van enlightenment. Dis die tyd waar mense nou quote on quote verlig is, sal ons sê. Jy sal iets uitfigure of iemand sal iets aan jou verduidelik en jy sal sê, sjoe, dit was illuminating geweest. Ek het nou in sig, ek het nou inside, daar nou as iets het aangegaan en nou kan ek sien, sal ons sê. Ons sê in Afrikaans, nee, ah, ek het die licht geseen. In Engels sal jy sê, it is a lightbulb moment. Alles meneer, taalvriende, waar hierdie concept van lig baie kere gebruik word as beeldspraak wanneer openbaring geskiet. En so is het ook met die Bijbel. In fact, ek denk dit is juist omdat hierdie in die Bijbel een concept is, wat ek denk dit in ons allerdagse taal is, maar so is het verseker ook in die Bijbel. lig vriende, word baie kere gebruik as beeldspraak van God wat omself openbaar. Wanneer ook al die mens in Godse lig gebring word, is God bezig om omself te openbaar, of jy kan het omdraai, wanneer ook al God omself aan die mens openbaar, dan word die mens, sê die Bijbel, verlig. En dit is wat ons vanochtend oor saam wil gesels, en saam oor wil denk, soos wat ons by die reeks sy tweede gedeelte kom, laas week het ons begin, soos Elof gesê het, met die reeks, gegrond in Godse story, waar ons nadink oor ons roeping as een kerk. En ons het vandag weer gelees, en ons het laas week gesê, dat die grondtekst wat ons oor en oor na gaan kyk in die reeks, is 1 Petrus 2 vers 9 tot 12. Nou laas week, as jy nie was, en wil ek jou rechtig uitnemen om te gaan luister, want, is want alles bouw op wat ons laas week gesê het, Maar laas week ter inleiding, vriend, het ons geseen dat die kerkse roeping is gegrond in Godse story. Die kerkse roeping, dit wat ons as christene en ons as kerk behoor te doen, hoe ons ons self mee moet bezighou, wat ons bestaansrede is, vir ons om dit te verstaan, het ons nodig om ons te groond in Godse story. Laas week het ons geseen, die story, die story van die Bijbel, is in die eerste plek die story van Aram en Eva, Dit is die story van Israel en dus derdens die story wat tot vervulling kom in Jesus en in elk een vandaar die kom ons noem dit hoofstukke in hierdie story van God het ons gesien, was die specifieke roeping van Godse mense dit wat God mense tot geroep het en gesê het, hierdie is jou bestaansrede verarm en Eva vir Israel en vir Jesus was dit uiteindelik specifiek om koninklijke priesters te wees, konings en priesters op aarde namens God te wees. Dit is fundamenteel ons roeping. Wat het beteken is, is hier is hoe ons boer te dink oor ons roeping as een kerk. Ons is een mense, een mense wat Godse goeie heerskapie op aarde vergestalt, en ons is een mense wat aan van God, en gemeenskap tussen God en mense faciliteer. Dit is hoekom ons hier is, en dit is hoekom ons as die kerk geroep is. Die vraag nou is, hoe gaan ons daar die roeping realiseer? Hoe gaan ons ons roeping as koninklijke priesters vervul? En dit is wat ons nou vir die volgende vier weke saam na kyk. En specifiek ook so vandag, vir die volgende vier weke, vier waarhede vriende wat ons voor oor moet hou, so ons ons roeping as een kerk sal kan vervul. En wat ons vanochtend nog gaan kyk is dit, hoor asjeblief toch mooi. Ons gaan vanochtend sien, vrienden, en hierdie is die belangrijkste ding, van alles. Wat ons nodig het as gelovig is, is dat ons het nodig meer as enig iets anders te in hierdie wereld, het ons nodig om ons God toenemend, meer intiem te ken. Dit is die grootste ding wat ek en jy nodig het in dit leven, is om ons God te ken. Kyk saam met my daar na die eerste versie in ons grondtekst. 1 Petrus 2 vers 9. Petrus beskryf hier gelovig is as mense wat uit die duisternis uitgeroep is en in Godse wonderlijke licht ingebring is. En so hier is amper soos my thesis wat ek ons van wil uit die Bijbeleid van ochend wil oortuig. Hier is die punt van volgend vriende. Een mense wat in Godse licht ingebring is is een mense wat juist geroep was so dat hulle God sal ken. Om iemand te wees wat uit die duisternisheid in Godse liggen gebringe word. Die bedoeling daarvan, Godse jylle rede hoekom hy ons roep in sy liggen, is dat ek en jy hom toenemend, persoonlik, intiem sal ken. Dis al wat ons vandag hoor gaan gesels, ek wil lewe ons met die hartloop, baie vluchtig die historie van die bybel, die bergpieke van die historie, en dan om te sien dat die hele story is een story van God, wat sy licht laat skyn, so ons om sal ken, en dan gaan ons gesaam gesêl soor drie praktische implikaties, vir ons roeping as kerk. Nou, hoor asblief mooi, toe ek nou net, ek het as fris woorde gebruik, toe ek gesê het, ons gaan vandag kyk na die bergpieke, van die story van die Bijbel, het ek dit heeltemaal letterlijk bedoel. Wat ons vandag doen is, ons gaan kyk na die bergpieke, die letterlijke bergpieke, soos wat ons dit vind in hierdie story waar die bybel aan ons vertel. Ek weet nie of jy hiervan bewis is nie. Maar Berge is nogals a big deal in die bybel, het jy dit geweet? In die antieke wereld, in die wereldbeskouwing van die mense wat die oud testament geskryf het, was Berge natuurlijk nie net die hoogste gedeelte op aarde nie, maar Berge was geseen as die plek waar jimmel en aarde ontmoet met mekaar. In dis was berge gesien as die plek waar God en die mens ontmoet met mekaar. Berge was gesien as die plek waar God praat en die mens reageer in aanbidding. Berge was gesien as die plek waar God sy licht laat skyn en waar die wat in sy teenwoordigheid is, verlig word. En so ek wil ons my die story sien, ek wil heens my die bergpieke sien wat juist daar die punt maak. Hier, vrienden, volgt die story van die God, wat sy licht laat skyn. En die story begin met die story van Adam en Eva. Kijk saam met my ook op die skerm. Die story begin met die story van Adam en Eva. Die Bijbel begin met duisternis. Genesis 1 vers 2. Die Bijbel begin met God, dan baie belangrik wat, wat doen? Hy praat hy spreek een woord, God sê, Genesis 1 vers 3, laat daar licht wees, 1 vers 4, God het die lig gesien, sê die skryver, en God het besluit en gesê, hier die licht, dit is goed, dit is die definitie van goed. Nou, baie belangrik vrienden, wanneer ek en jy Genesis 1 en 2 lees, die skeppingsverhaal, dan verwijs Genesis 1 en 2 na werkelike, historische gebere. Daar was een tijd en plek op aarde toe God hierdie wereld geskep het. Dit is so, maar wat ek en jy ook moet verstaan, saam met die feit dat het werkelike, historische gebere is, dat ek jy nodig moet verstaan dat die rest van die Bijbel, baie keer, genus is een veral, en hy versies wat ek nou net aangehaal het gebruik, om een om een metaforise punt te maak, dat het communikeer vir ons iets oor God, en hoe God werk in hierdie wereld. Soos ek net al gebid het, uit 2 Korintiërs 4 vers 6, haal hierdie eerste vers uit Genesis uit, om te sê, God wat sy licht laat skyn, is God wat besig is om onself te openbaar. En dit is vriende wat ons sien, reg in die begin van die story. Genesis 2 vers 3 begin met hierdie woorde, hier is die opskrif, van Genesis 2. Dit begin met die woorde, die dag, toe die Heere die jimmel en die aarde gemaakt het, maar in hoofdstuk 1, het het God gesê, dat hy het die licht, die naam dag gegees. So die dag verwijs na licht. So wat ek en jy het in Genesis 2, is hier die toneel, dit is hier die prent, van hoe lyk een wereld, wat in Godse licht woon en wandel. En dit is die plek, Eden. Die plek waar God sy licht skyn en waar die mens in sy teenwoordigheid is. Nou, jy mag het welkie gewet het nie, maar die tuin van Eden is 10-1 in een bergachtige gedeelte. Die tekst insinueer het vir ons in Gerasus 2 vers 10, waar ons vertel word, hier uit Edenheid vloeie een rivier, wat vier seytakke, vier kleine riviere word. En dit is hoe die rest van die Bijbel na Eden kyk. Ik, 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 ik 28 as ook openbaring 21 en 22 verwijsend en minste inseneer, dat Eden was in hierdie bergachtige gedeelte geweest. En so probeer die toneel sien wat die skryver vir ons wil skep. Hier is hierdie plek, ons noem dit dag, die plek waar God sy licht skyn. En hier op hierdie bergachtige plek is God en hy is in gemeenskap met die mens. Hierdie God praat met die mens en hulle luister na hom. God in die mens woon en wandel met mekaar en hylle is naak, ongefilterd, kan hylle hierdie God ken en hierdie God ken hylle. Hylle kan omsien en omswaardel ken vir wie hy is. Maar dit breng ons by die tweede gedeelte in die story. Die story van Israel. Die story van Israel. Hy in Genesis 3, Aram en Eva verwerp nie Godse woord Hulle word uit Eden uitgedrijf, die rest van die bybel noem die plek buiten die tuin, noem die rest van die bybel duisternis, maar dan vast voor het so paar honderd jaar, dalk meer as dit selfs, wat ons dan sien, is dat God kom nadat hy beloftes gemaakt het, en een man met die naam van Abraham vind Abraham sy nageslacht, die volk Israel, en self in Egypte God kom, en hy is getrouw in sy beloftes, hy redt, hier die nageslag van Abraham uit die Egypte uit, en hy bring hulle na himself toe, waarien bring God hulle? God neem hulle, Exodus 19, na een berg toe. Hy bring hulle na een berg toe, waar God weer met hulle gaan praat, en waar God weer herskeppingswerk gaan doen. En in Exodus, verhaal van hoofstuk 19 tot 34, word daai toneel vir jou en my geskeets. En die volk is daar onder by die voet van die berg. Hulle is nie welkom op die berg nie, net hulle verteenwoordiger Mooses kan opgaan. Dit sê in Exodus 24, dat daar op die berg sien die volk, sien hulle die heerlijkheid van die Heere, hulle sien die heerlijkheid van die Heere, wat brand soos een vier op die berg. Exodus 24. Hulle is bang, maar Mooses kan opgaan. En daar op die berg kan hy die sluier wat hy moes gehad het, as hy onder by die mense is, kon hy hier die sluier van hom afval. Hy kon God aangezicht tot aangezicht gesien het. Exodus 34 sê, so is wat Mooses by die berg afstap. En hy kom na die mense toe, sê die tekst, Exodus 34 vers 29, het Mooses sy gezicht geblink. Sy gezicht het geblink. Hoekom? Exodus 34 vers 29, omdat hy met die, die Heere gespreek het. Die Heer het met hom gepraat en die Heer is glorie like glans skyn in Moosesse licht. By the way, vrienden, dit is die rede hoekom in die rest van die Oud Testament, Godse woord, Godse wet, die Torah, dit wat God vir Mooses op die berg gegeet, in die rest van die Oud Testament baie kere word die beeld van licht gebruik om te praat van Godse woord. Seker die bekendste vers in die oud-testament van dit is Pesalem 119 vers 105. Ie woord, sê die Pesalem skryver, Ie woord is een lamp vir my voet en Ie woord is een licht vir my pad. Maar hier is die twist in die story van die mens, selfs Godse mense, Net soos Aram en Eva het Israel nie in Godse licht gewandel nie. Hulle het Godse woord net soos Aram en Eva verwerp. En hulle was uit Godse plek uit, was hulle uitgeskyf. En daar die plek wat die profete genoem het, die duisternis. Die profete praat oor en oor. Vooral Jesaja verwijs na Israelse bestaan weens hulle aanhoudende rebellering as die plek van duisternis. En dit, vriende, bring ons dan by die story van Jesus. Kijk saam met my, is amazing, die Bible is amazing, ok? Kijk saam met my hoe begin die evangelie van Matthäus. Matthäus, vooral, is groot op berge en licht. Kijk hoe begin die evangelie. Hierdie is die aankondiging wat Matthäus gaan na die profeet Jesaja toe. Hy gaan hal aan Jesaja 9, soos wat hy die betekenis van Jesus' aardse bediening in Matthies 4 beskryf, gaan hy na Jesaja 9 toe. Hierdie is wat ons het in Matthies 4, vers 15 tot 16. Matthies sê vir ons, land van Sebulon en land van Naftali, op pad na die see en oorkan die Jordaan, daar in die heidense areas, Galilea van die heidende, die volk wat in duisternis woon, het een groot licht gesien, vir hulle wat in die gebied en in die skade van die dood leef, het een licht opgegaan. En wat is die net die volgende ding in die evangelie van Matthäus wat gebeur? Net die volgende ding. Ons sien vir Jesus. En Jesus gaan waar Op die berg. En Jesus gaan en hy roep, sy disciples, sy nieuwe twaalf, om hom daar by die berg, En Jesus geer dan sy bekendste, belangrikste woord, prediking, ons noemde die bergrede. En Jesus praat met sy disciples. In fact, in die begin daarvan, is die eerste paragraaf na die inleiding van sy preek, ek sê vir hulle, dit wat ek hier vir julle sê, gaan julle, my mense, gaan julle een stad op een jivel maak, op een berg, waar julle licht nou gaan skyn. En Jesus geer die woord aan sy mense, maar as nog een groter berg, wat kom, Matthies 17, in Matthies 17, sien ons, dat Jesus gaan, en ek vertel ons dit jy kan dit later gaan lees, het is nie tyd om na by elkeen van dit te stop nie, maar in 17, vertel Matthies ons, hoe Jesus, dan net voor hy kruis dood te gaan, waar hy op een ander jy gaan sterf, en duisternis gaan ervaar, net voor dit, kom Jesus Matthies 17, en Jesus klim weer op een berg, hy vat sy drie, Kom, ons noem het maar ginstelling disciples saam met hom. Hy vat vir Johannes en vir Jacobus en vir Petrus. Hy vat hulle drie saam met Bo boop die berg. Matthies sê vir ons in Matthies 17 vers 2, Daar op die berg het Jesus, en ek haal aan, gedaante verander. Matthies sê, ek haal aan, Jesus' gezicht het gestraal soos die zon. En sy kleere het skitterend wit gewoord, soos die van licht. Matthies vertel dan, dat daar op die berg, saam met die disciples, was daar twee, kom ons sê, die herhuis van die oud Testament wat daar langs Jezus verskyn het. Mooses en Elea. Die twee groot herhuis van die oud Testament, wat die wet en die profete verteenwoordig het. En Matthies vertel dat daar op die berg, Jesus, wat in al sy glorie skyn, verskyn, Mooses en Elia, en net naartoe verskyn het, het hulle verdwijn. En net Jesus het oorgeblei, en toe hoor Jesus' disciples, een stem wat uit die jimmele uit bulder, en die stem het gesê, Matthies 17 vers 5, hier is die klientje, Hierdie is my geliefde sien, oor wie ek myself verreeg, hier kom het nou, hier is die punt, die stemmerde jimmel, God sê, luister vir hom. Luister vir hom. En vrienden, dit is die story, wat Peter is in ons gedeelte, wat hy, hy, van deel is, en wat hy vir die kerk sê, hy is deel van hierdie story. Soos wat hy kom, in 2 Petrus, so die volgende brief na ons grondtekst, 2 Petrus hoofstuk 1, waar Petrus met ons as die kerk praat, en waar hy ons as die kerk roep, om in Godse licht te wandel. Kijk saam met my, ons gaan baie vindig, net na paar van die versies, ons gaan hier alles mooi werk nie, maar tel asjeblief jou bybel, of hy tekstgedeelte op, laat ons hier kan sien, Ek wil hier, ons moet die logika sien, die, die vloei, van wat Petrus' argument hier is, en onthou nou, onthou die story van hierdie God, wat sy licht laat skyn. Kijk saam met my na vers 2. Petrus begin sy tweede brief. Hy praat met Christen in die eerste eeuw, heidene, van die heidense achtergrond. Petrus sê vir hulle, vir ons, mag mag genade, en vrede aan jylle geskenk word. Stop net daar. Vrienden, besef jy dit? Besef jy dit? Dat Godse genade, onverdiende, altyd oorvloedige genade, Godse onverdiende guns, is altyd in jou, in my, vrylik beskikbaar. Godse vrede, shalom, daai plek, waar alles functioneer soos dit moet, alle dinge is in die rechte plek, dit is aan jou en my, een geskenk wat God voorhoud. Genade en vrede, maak jy so wie jy is nie, is vir jou en vir my, een geskenk, wat ek en jy kan ontvang. Maar hoe? Hoe kom daar die genade, en daar die vrede, vanaf God, wat het uithou aan ons, na jou en my toe? Kyk na nou die lees van vers 2. Dit is dier jylle kennis van God, en julle kennis van Jesus, ons Heere. Sy godelike kracht, vers 3, het ons immers reeds alles gegeef wat ons nodig het, vir het toegeweide leven, dier dat ons hom ken. Hom wat ons dier sy majesteit en godelike kracht geroep het. Maar hoe? Vrienden, ons het nodig om ons dat vir al prakties. Okay, dit is, ons kan Godse genade en vrede bekom, soos wat ons God leer ken, maar hoe leer ons vir God ken? Dit is wat Petrus' punt is, in 1 Petrus, 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 16 tot 21. En kijk saam met my, hou jou nees daar in die tekstgedeelte. Ek wil heers moet sien, wat Petrus' argument is vir hoe, <coughs> hoe ons God leer ken. Hy sê, en as ek het in een sinneke kant sê, die manier wat ons God leer kent, sê hy vir die kerk, is dier die getuienis van die apostels. Het is fundamenteel dier die getuienis van die apostels. Petrus sê so, onthou kerke, want dit is baie kerke aan wie hy hier skryf, in klein asie eerst jy. Onthou, sê hy, dat hierdie Nieuwe Testamentbrief, wat jylle nou van my have lees, maar al die ander Nieuwe Testamentbrief, en hy verwijst na Paulus in die einde van die brief, sluit Paulus die brief in, hy sê vir hulle, onthou, onthou, dat dit wat ons vir julle sê, hierdie Nieuwe Testament briewe, is nie, dis nie fabels, vers 16, dis nie mensgemaakte stories nie, Peter sê, ek was een van die ouwens daar op die berg, toe Jesus in al sy glorie like een glans geskyn is, doordat hy stem in die hemel uitgeprat het, ek was daar, ek was ooggetuie van het geweest. so dit wat ek vir julle sê in, in my briewe en die ander disciples, die ander apostels in die briewe, is nie fabels nie, hierdie is realiteit, hierdie is waar, ek was ooggetuie, so mooi wat die Petrus daar so sê, ek was ooggetuie van Jesus' onzagwekkende grootsheid, wat een beautiful manier om Jesus te beskryf, Jesus' onzagwekkende grootsheid, En vir daar die rede, kyk na vers 19 tot 21, sê Petrus vir ons die kerk, luister na ons, die, die apostels, luister na ons profetiese woord, slaan acht daarop, slaan acht op ons woord, soos op een lamp, wat in een donker plek skyn, totdat die dag aanbreek, en die moorester opgaan in julle harte. Vrienden, net gevindig, daar stop by die laaste sinsteel van vers 19. Kijk, wees op die skerm. Wat Petrus doen is, hy kyk voor en toe wat nog kom. En hy beskryf daar richtig Jesus' wederkomst. In die boek openbaring word Jesus twee keer die ster genoem. Dit is hier die idee van, het is een donker nacht en dan is daar hier die licht wat opkom. Jesus word in openbaring die ster genoem. Openbaring 21. En ons lees dit mis, maar openbaring 21 sê vir ons, dat die nieuwe Jerusalem is gebouw op die hoogste van berge. En in openbaring 21 sê Johannes vir ons, en daar die plek in die nieuwe stad en op die nieuwe jimmel en aarde, sal daar geen meer son of maan wees nie. Nou moet asblief nie dit letterlijk wees nie. Dit is metafories om een punt te maak. Het is nie daar al nie actually in die nieuwe jimmel en aarde is zon en die maan gaan wees nie. Die punt is, sê hy, daar gaan nie meer een zon en die maan nodig wees nie, want die glorie van God sal alles verlig. En dan, hier die cleanser van wat hy daar sê, en dan sê hy, en die lam is die lamp. Jesus' licht gaan vir alle eeuwigheid skyn so dat ons God kan sien en kan geniet in die nieuwe jimmel in aarde, vir alle eeuwigheid. Terug by 2 Petrus, vrienden, die vraag is, maar wat doen ek en jy nou? Want ons is nou, soos Petrus sê, in die donker plek, in die duisternis, waar ons nog wacht vir die dag, wanneer die moorester gaan arriveer. Wat doen ons nou? En die antwoord is, ons is net soos Israel moes gedoen het, net soos Adam hulle moes gedoen het, as onse mense wat vastklauw in Godse woord. Ons is een mens, wat vast hou aan hierdie woord, wat ons lamp hier in die donker plek is, want hierdie woord, oud testament en nieuwe testament, die skrif, vers 20 en 21, is nie dier mense geskryf nie. Dit is God wat praat. Dit is God wat by wijse van die heilige gees, hierdie woord wat ons het, vir ons gee as een lamp, hier in die Plek. Vrienden, ons ons as die versterre uit middel laas jaar prijs die Heere, het ons suiler gekry. Oké? Okay? Ons het suiler gekry en ek het, um, ons so kon dit bekostig nie. Ek het nie omgegeef wat ek het kon bekostig nie. Ek het dadelijk op my huisleiding gesit en ek sal met een smile vir die volgende 50 jaar dit afbetaal. Want wat wonderlijk is, jammer is jy nog nie dit het nie. Maar dit is amazing, oké? Okay? Want wat wonderlik is, in hierdie land van duisternis, nee, waar die lichte af is, en jy staan later die avond of vroeg in die ochend, en die, selfs die, die, selfs die, die straatlicht is af, en jy kan beteken nie jou hand voor jou licht sien, nee, wat die son doen is, dat hy vergeet jou die kracht, wat dan beteken, jy kan lichte aanset, en as jy die lichte kan aanset, dan kan jy sien, en as jy kan sien, kan jy leven, en as jy kan leven, kan jy floreer. En dis die story van die bybel, Dit die story van die God wat sy licht laat skyn. Dit is die, die, die story van die God wat kom en wat sy licht bring, mense in sy licht bring, so hulle kan sien en wanneer hulle sien kan hulle leve en wanneer hulle leve kan hulle floreer. Maar hier is die verstommene ding. Vrienden, die verstommene ding is dat soveel mense in die wereld, soveel mense in die wereld, is amper soos iemand wat die beste awesomeste solar system, wat soos een gazillion panele en jy het soveel batterie, het gaan nooit uit hardlip nie. Ontvang, of wat God by die, die deurstaan as het waar en sê, jy kan in my lig ingebring word, en hulle sê, nee dankie, nee dankie. Johannes, en Johannes 3 verduidelik hoekom, hy sê, baie mense verkies die duisternis boor die licht want hulle wil nie hee dat hulle bose begeertes en dade moet ontbloot word nie. En ek wonder vriend vriendin of dit al moendlik jy vanochtend nie so is. Jy sien ons kom baie kere met baie slim stories, diep, intellectiele, theologische, filosofische redes hoekom ons net nie in God kan glo nie, maar wees vriend vriendin met jouself eerlik. Is dit moendlik dat die eindelike rede hoekom jy nie in Godse licht in wil kom nie, is want jy wil eindelijk baie graag aan jou leven, op die manier en vir die dinge en met die agenda, vir wat jy eindelijk wil, en jy weet die binnen jou, as jy in Godse licht gebring gaan word, gaan jy die dinge moet prijs gee, en ons wil nie. Maar vrienden, weet jy wat is meer verstommend as dit, en hier praat ek met christenen, die verstommende ding, so baie kere, en ek sluit myself hierby in, vir ons as christene, vir ons as Godse mense, ons is die mense wat in die licht gebring is. Ons het hierdie amazing beste van het soulersystem ontvang. Dis gemeld in jou huis, dis daar, jy het altyd. En wanneer luidschering kom, dan is so baie van ons een mense wat ons kersen gaan soek en die kersen aansteek en ons, verkiek, en ons is maar content om in die skemer te wandel. Ons is al content daarmee. En al die licht is daar vir jou en my om in te wandel. Christen, is dit moendlik? Jy, is dit ons? Al wat ek nou wil jy ons moet doen vir die laaste paar minuten samen, is ek wil jy, vriend, ons is bezig om te dink oor ons as gelovig is, maar meer specifiek in geloofsgemeenskap, oor ons roeping. En ek wil eers moet oor drie implikaties daarvan praat, specifiek as ons die story onthou van die God wat sy licht laat skyn. Wat is die implikaties vir ons as een kerk dan, soos dat ons ons self wil bezighou met die dinge van God, as Godse mense in die wereld? Drie implikaties, baie vinnig. Eerstens, vriende, ons word geroep, eerstens, om een Jesus gefokuste, mense te wees. Ze gaan het wees sê. He. Ons word geroep dan, eerstens, om in Jesus gefokuste mense te wees. Vrienden, die duidelijkste plek op aarde, waar God omself bekend maak, die plek waar God sy glorie reike glans, die duidelijkste sky, waar God gekend kan word, vir wie hy werkelijk is. Daar die plek, is een persoon. En dit is Jesus. Jesus is, God, wat mens geword het. Dit is hoe Johannes Begin, nee, ek gaan net een paar van die versies van ons vinnig lees. Hoorde, het kom nie op die skerm nie, maar souk erin. Dit is hoe die evangelie van Johannes begin, om die punt te maak, is wat ons oor vanochtend praat. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord self was God. Hy was in die begin by by God. Vers 4, in hom, in die woord in, Jesus, in hom was leve, en die lewe was die licht vir die mense, en die lichtskyn, die lichtskyn en die duisternis, en die duisternis, kon nie en kan nie dit uitdoof nie. En so lichtpunt, ons roeping, dis, kom ons wees een Jesus Mense, ons glo by lichtpunt totaal en al in die drie enige God, Vader, Seen en Heilige Gees. Maar die manier, vriend, vriende, wat ek en jy gemeenskap met die drie enige God geniet, is fundamenteel in Jesus. Johannes 1 vers 18, niemand kan die onzichtbare God sien nie, maar die woord God wat vlees geword het, wat in die Vaderse gezicht perfect was, uitgekom om die onzichtbare God in jou en my te kom bekend maak. En so kan ek jou uitnooi, besef dit, verwacht dit hierby lichtpunt. As jy vandag die eerste kere is, of vanaf januari die eerste kere by lichtpunt is, hierdie is onbeskaamd, die type van kerk wat ons is. Jy, jy gaan hier baie Jesus krijg. In die prediking gaan jy baie Jesus kry. en die liekies wat ons sing gaan jy baie Jesus kry. In die gebede wat ons bid gaan jy baie Jesus' naam hoer. In ons lichtbind gesinne gaan jy dit hoor. Wanneer jy berading ontvang hier, gaan jy van Jesus hoor. Jy gaan die taal van die evangelie die heel tyd hoor by lichtbind. Evangelie voor en achter, links en rechts en boe en onder. Want die evangelie volgens die nieuwe testament is bloot, die getuienis aangaande Jesus. Ligtpunt kan ek ons anspoor, gelovige kan ek jou anspoor, kom ons maak op niet. Jesus, die focuspunt van ons levens. Dis hoe die Nieuwe Testament praat, het sê vir ons, bo al die ander dinge wat jy jou hart op sit, en jou gedagtes op focus, sit jou hart, rig jou hart en jou gedagtes op Jesus, kom ons weer so kerk, wat dit doen. Want het is in Jesus waar ek en jy die goeie lewe gaan geniet. Soos Jesus self gesê, het, toe hy met sy vader gepraat het, Johannes 17 vers 3, hierdie is die eeuwige lewe, hierdie is die oorvloedige lewe, sê Jesus. Dat hylle, jy hy ken, die enigste ware God, en ook hom, wie jy gestuur het. Hier is die tweede ding, wat ons tot geroep word, vriende. Ligtpunt, ons as een kerk word geroep, om dis een woordgecentreerde mense te wees. Jesus self en die apostels, oor en oor maak dit duidelik, dat die heilige geskryfte gaan uiteindelik oor Jesus. Hy is die onderwerp van die hele Bijbel. Bijvoorbeeld Lukas 24, Johannes 5, 2 Timotheus 3, 2 Petrus 1, maak die punt, wat ons nou net gelees het, maak die punt pertinent. Vrienden, hoor mooi, wat dit beteken, en denk net gesaam met my oor, wat dit beteken. Wat dit beteken, dat as ons God toenemend wil leer ken, en God word in Jesus geken, in die Bijbel gaan oor Jesus, dan beteken dit, ons word geroep om een woordgecentreerde gesprek mense te wees. En so weer eens, lichtpunt, en voor alles jy nie wil inges, verwacht dit hier in ons kerk. Jy gaan by lichtpunt baie bybel kry, ons vaar die prediking van Godse woord baie ernstig hierso. En ons glo in exegetise prediking, na hierdie thematise reeks, wat ons meeste van die tyd by lichtpunt doen, is ons werk tekst vir tekst dier boeken van die bybel, waar ons wil toelaat, dat God praat dier sy woord. Dit is ons oortuiging. Die liedere wat ons sing, as jy wonder, hoekom sing jy nie die laie tune, wat hy ons daar sing, en die laie tune, wat hy ons daar sing nie. Die rede is, want dit gaan die refilterie by lichtpunt. Die vraag wat ons self al vraag, is dit Jesus gecentreerd, is dit woord gecentreerd? Bloei die Likies Bible. En dit is wat ons by lichtpunt, wat ons van oortuig is. So is dit by ons lichtpunt gesin, ons lichtpunt gesin, kom by mekaar nie, net om te keir nie. Ons kom saam, om Godse woord. As jy gaan beraring ontvang, gaan dit vanuit Godse woord wees. Kan ek ons anspoor, kyk weer na die woordjes wat Petrus sê in 2 vers 16 daar, in 1, oostek 1 vers 16, kan ek ons anspoor, ligpunt, kom ons wees nie mense wat ons oore uitleen aan fabels nie. Ek wil jou waarskie, dalkies jy vandag niet een keer en dan gaan jy aanbeweeg. Kan ek by jou pleit, moet nie jou oore in die naam van God en Christenskap uitleen aan fabels nie. Daar is so baie fabels in die herendagse westerse kerk in die naam van God en Christenskap. Soveel poppsychology, soveel new agey stuff, soveel self-help, tips, Hollywood mantras, humanisme, ons wil een mense van die boek wees. Ons wil een mense van die boek wees. Maar hoor asjeblief toch mooi, mense van die boek beteken nie, dat ons wil een mense, dit nie in, om mense van die boek te wees, is nie in teenstrijd, in teenstrijd, met die persoon en die werk van die geest. En dit is die derde en die laaste ding wat ek ons tot wil roep. Alles wat ons vandag gesê het, lichtpunt, roep ons, dan derde ons wil een, Jezus mense wees, een woordgecentreerde mense wees, maar laatstens dan ons word geroep om Gees vervulde, mense te wees. Baie kere krij woordgecentreerde kerke, krij hulle die kritiek, ja daarby julle glo julle in God die Vader en julle glo in God die Seen en julle glo in die Heilige Geskrifte. Maar vriende, dit verklap denk ek, een verkeerde verstaan van beide die heilige geskrifte as ook van die heilige gees. Wat 1 Petrus, 2 Petrus, hoofdstuk 2 vir ons duidelik maak, is dat die Bijbel wat ons het, is die werk van die gees. Dit is, die gees is God wat sy licht skyn wat om openbaar maak aan ons, so dat ons hom kan leer ken in die gezicht van Jesus. Die bybel is die werk van die gees, en dit is dan nie net dier die gees geinspireerd nie, maar die gees is die een wat jou en my help om Godse woord te kan verstaan. Die gees is die een wat ons help om die woord te kan koester, en dit is die gees en die gees alleen, wat jou en my kan help om die woord dan ook kan gehoorsam. En so'n lichtpunt kan ons sulke mense wees. Ons wil een mense wees wat, wat ernstig is oor die Bijbel, maar kan ons een geestvervulde mense wees. Want ek sê vir ons baie, daar baie blote, dooie, intelleksiële christene daarbuiten, wat nie geestvervuld is, soos wat hulle naar die Bijbel te kom nie. En ons wil nie so'n kerk wees nie lichtpunt. Die bybel is nie dooie letters wat geskryf is op papier nie. Die bybel is levendig. Elke keer wat ek en jy naar die bybel toe kom, moet jy naar die bybel toe kom soos wat Mooses naar die berg toe gestap het. Elke keer kom ons naar die bybel toe, Geesvervulde mense, kom naar die bybel toe met heilige ontzag. Ons kom naar die bybel toe met die diep lederigheid. Altyd onder Godse woord. Ons staan nooit behoor die woord nie. Ons kom na die Bijbel toe biddend. Altyd biddend, want ons weet, as die geest nie gaan werk nie, gaan ons niks hoor nie. Niks gaan gebeur nie. Ons gaan niks sien nie. En ons kom na die Bijbel toe, nie bloot vir kopke, om kopkenis te bekom nie. Ons kom ook nie na die Bijbel toe, om net een ervaring te heen nie. Hoor mooi, ons kom na die Bijbel toe. Dit is wat geestvervulde mense doen. Ons kom na die bybel toe met die verwachting en die voorneme om dier die bybel, dier God wat met ons praat, veranderd te word. Die heilige geestse agenda, vriende, is om die die heilige geestse agenda is dat die heilige geskrifte ons een heilige mense sal maak. En so ek sluit mee af. Ek gaan afsluit met die laaste versie. In laaste versie, ja, mense wat my kens al vir julle sê, dis een van Poen sy so favorite verse. 2 Korintheers 3 vers 18, dis treffend. En we gaan net die versie lees en vir ons bid. Maar ma, ma, Paulus in 2 Korintheers 3 vers 18, na dat hy hy jylle hoofst ekspandeerd het om ons te herinner en vir die kerk daar te herinner aan Mooses, wat op die berg gegaan het, Mooses wat opgegaan het en hy kon die sluier wegvat, En daar op Sinaï kon Mooses God in al sy glorie gesien het, maar net Mooses het daar die voorrecht gehad. Dan gaan Paulus en hy sê, Christene, jylle die selle voorrecht. Jylle die selle geleendheid wat net Mooses gehad het, jylle het nou. 2 Korintiërs 3 vers 18. Ek sluit hiermee af. En we, Christene, we all with unveiled face. Sonder die slayer. Beholding the glory of the Lord are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Ligtbund mag ons so'n geloofsgemeenskap wees waar die glorie van God en die gezicht van Jesus en die kracht van die geest ken en geniet. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prijsie. Ons dankie dat in die duister wereld, jyre, hoef ons nie in die duisternis te wandel nie. Ons kan in die licht woon en wandel. Vader, ons kan nie ken. Hoe goed is jy nie? Die God wat jy self openbaar. Jyre, wat een avontuur is die leven nie in een wereld waar ons toenemend kan sien en kan geniet, soos wat ons met die gemeenskap het. Ach oog Gees, ons bid en vraag, kom en doen die nieuwe werk in ons as een kerk, en maak ons so'n kerk, vir ons eie bestval, vir die goed van die wereld, en uiteindelik vir u verheerliking. Amen. Voor meer inlichting, oor licht.kerk, besoek geris ons webwerf op www. of contact ons geris by info at licht.com